0: Een succesvolle strategie verzinnen. Rob van den Borne, succesvolondernemen.nl. Goeiemorgen, goeiemiddag, goedenavond. Afhankelijk van wanneer dat je dit luistert. Um, ja, een succesvolle strategie verzinnen. Uh, hoe doe je dat? Hoe zorg je er nou voor dat je klanten, nou ja, automatisch, het klinkt dan zo zwaar, maar op een geautomatiseerde manier naar jou toe komen? Want daar gaat het natuurlijk om. Niemand heeft er zin in om klanten na te jagen, niemand heeft er zin in om. Uh, ja, te pushen met zijn marketingboodschap, niemand heeft er zin in om vervelend over te komen. Dus hoe fijn en hoe mooi is het dan als dat je iets kunt maken, waardoor je klanten naar je toe komen. En dat heeft dus allemaal te maken met jouw marketingboodschap. Want door al het grote aanbod wat er nu op dit moment verschijnt, is het heel belangrijk om op te vallen. En daar gaat het eigenlijk om. Uh, omzet maken begint met opvallen, las ik klaar ergens. Ik denk, ja, daar zit eigenlijk wel wat in. En hoe kun je dan opvallen? Nou, ik ga je daar in deze podcast een aantal tips over geven hoe dat ik erover denk en wat ook gewoon werkt, zowel voor mij als voor mijn klanten, zodat je daadwerkelijk ook die klant gaat aantrekken uh, waar jij zo graag mee wilt werken, want daar gaat het om. Kijk, in. Coachend Nederland, zeg maar. en dan bedoel ik alle trainers, alle coaches, alle adviseurs en alle eh, eh, consultants mee in Nederland en in België, dat zijn er ontzettend veel. En dat komt misschien ook omdat het een fantastisch eh, businessmodel is. Het is ook een fantastisch eh, verdienmodel natuurlijk. Als dat je, je opereert in, in die werkwijze waar dat je uitsluitend eh, eigenlijk je kennis toepast, ja, dat is, dat, is, dat is machtig mooi. Ik zal er nog een andere podcast een keer over maken. Omdat dat gewoon een heel fijn verdienmodel is. Um, uh, dat zijn er dus daarom ook ontzettend veel. En sinds de crisis, uh, in 2008 zeg maar 2010, zijn er ontzettend veel mensen bijgekomen. Uh, heel veel werknemers zijn al dan niet gedwongen. ...zelfstandig geworden. Dus die zijn zelfstandig ondernemer geworden. Heel veel mensen hebben toen nog gemerkt dat het heel lastig is op de arbeidsmarkt... ...om er weer opnieuw tussen te komen. Om ja, toch ook weer een nieuwe baan eh, te krijgen. Om een nieuw aanbod te krijgen om ergens in een bedrijf te werken. Ik denk heel eerlijk gezegd dat dat wel weer een beetje gaat veranderen. Deze podcast is gemaakt op 20 september 2017. Je hoort links en rechts, ook natuurlijk gisteren op Prinsjesdag, dat de economie wel wat beter gaat. Ik merk dat ook wel links en rechts, dat die stroming een beetje loopt. Dat betekent ook dat meer mensen gewoon eh, gemakkelijker een baan gaan krijgen. Dus dan is de leeftijd ook weer wat minder belangrijk en, en ja goed eh, ondernemers durven weer wat makkelijker mensen aan te nemen natuurlijk. Dus daar zal wel een verschuiving gaan komen, maar dan nog is het zo dat er ontzettend veel aanbod is als je gaat kijken naar adviseurs, consultants, coaches en trainers. En hoe zorg je er nou voor dat de klant dan voor jou kiest? Nou, ik zal eerst een aantal tips geven hoe dat je het niet moet doen. Want dat is misschien ook het allerbelangrijkste. Want de meest voorkomende foutje die ik zie is dat ze a, ze zijn allemaal hetzelfde. Ze roepen allemaal hetzelfde. En eh, het enige verschil waarop de klant dan naar kan kiezen is eh, door naar de prijs te kijken. Want hij heeft verder geen vergelijkingsmateriaal. Nou, kan je één ding zeggen. Als je ergens niet op vergeleken wilt worden, dan is het wel op de prijs. Dus de prijs moet een ongeschikt belang zijn in datgene wat jij aanbiedt. Uh, ik zeg ook wel eens, als je een goed gesprek hebt, dan zegt de klant al ja tegen je aanbod voordat hij de prijs hoort. Dus, weet je wel, het gaat er ook om dat de klant waar jij dat gesprek mee hebt... het aan zichzelf moet verkopen, jouw aanbod. En dat is eigenlijk weer een manier... hoe moet ik dat nou goed zeggen? Een manier van de opbouw van het gesprek wat je hebt. Dus waar het om gaat is, ik moet eerst aan mezelf verkopen... dat ik bij wijze van spreken deel wil nemen aan een sportprogramma... om af te vallen of deel wil nemen aan een coachingprogramma... om meer omzet te halen. Je zult het eerst aan jezelf moeten verkopen... Uh, voordat je nog het aanbod hoort. Dus dat, dus dat is sowieso al, 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 al stap 1. Uh, ander punt is dat uh, heel veel ondernemers durven niet te kiezen. En het resultaat daarvan ja, is gewoon dat je ook niet gekozen wordt. En ook al heb je dat een paar keer gehoord, het is gewoon een feit. Ze zijn van alle markten thuis en daardoor is het eigenlijk ook heel versnipperd, want je kunt gewoon niet van alle markten thuis zijn. Kijk, ik zal je een voorbeeldje geven. Ik snap best wel dat als jij een website kan maken, dat jij wellicht, dat is nog niet bewezen, maar wellicht ook verstand hebt om die website hoog te krijgen in Google, dus het bekende zoekmachineverhaal, oftewel het SEO-verhaal. Misschien heb jij ook best wel verstand van e-mail marketing, dus het opvangen van mailadressen en zorgen dat dat in een systeem komt te staan. Sterker nog, misschien heb jij ook nog wel verstand van copywriting, dus hoe kun je zeg maar, via tekst uh, de lezer beïnvloeden zodat hij of zij dat gaat doen wat jij graag wilde in die mail. Misschien is het ook zo dat jij uh, foef, uh, nog foto's kunt maken voor op de website, maar... Dat zie ik te vaak langskomen. Weet je dat je een all-in-one pakket kunt krijgen. En ja, een all-in-one pakket klinkt op zich heel interessant uiteraard. Want ja, dan is het het one-stop shopping uh, idee wat erachter zit. Ik heb één partij waarbij ik alles uh, kan neerleggen. En die gaat er dan voor zorgen dat, dat mijn hele pakket compleet is. Uh, maar je kunt dan natuurlijk niet praten over echt specialisme. Je kunt niet echt zeggen van... Ja, ik heb hier een zoekmachine-expert, of ik heb hier een e-mail-marketing-expert, of ik heb hier een copywriting-expert, of ik heb hier een gespecialiseerde fotograaf. Uh, bij fotografen zie ik dat sowieso, hè. Een, 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 een fotograaf, die is, uh, daar kun je vaak een portretfoto bij maken dus een zakelijk portretfoto, je kunt ook een familie portretfoto maken, hij kan ook een productfoto maken, hij kan uh, een presentatie uh, aanwezig zijn om foto's te maken, uh, wat zag ik laatst weer uh, newborn fotografie, dus echt bij, bij de, de geboorte van de Sterker nog bij geboortes aanwezig zijn, He, dus in het ziekenhuis of thuis om daar foto's te maken, maar ook van de jonge, echt het de, 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 de jonge rutte foto's maken, ja. Ik snap het, want je hebt een camera en je wilt zoveel mogelijk foto's maken en daardoor klanten aantrekken. Maar hetzelfde gebeurt er bij diegene die een all-in-one pakket aanbiedt. Daardoor wordt je nooit een expert. En als jij geen expert bent, of tenminste niet gezien wordt als een expert, dan zul je ook nooit hogere prijzen kunnen gaan vragen. Dat is nog een ander nadeel. <laughs> nou, laat ik even dat het voorbeeld van die fotograaf nog een keer pakken. Als je dan zo'n fotograaf bent die alles doet, dan heb je dus ook concurrentie van mensen die uitsluitend productfotografie doen. Maar je hebt ook concurrentie in de wereld van die uitsluitend nieuwborn doen. Je hebt ook concurrentie van mensen die uitsluitend zakelijke portretten doen. Je hebt ook concurrentie van mensen die familieportretten doen. Weet je wel, dus je hebt overal ook nog eens een keer concurrentie en... Ja, dan wordt het vanzelfsprekend dat het heel lastig is om een winstgevend en een goed lopend bedrijf op te bouwen... waar je dan eh, naast 100.000 euro eh, omzet maakt ook nog een keer voldoende verdient. Want als ik, dit dan, als ik hier zo over nadenk dan eerst op mijn brein gaat zeggen van ja, dat is gewoon keihard werk om 100.000 euro aan te verdienen. Dat is dus allemaal niet nodig. Wat is dan wel een goede strategie? Nou, een goede strategie begint in eerste instantie, eh, wat ik dus ook doe met mijn klanten... Eerst gaan kijken, wie is jouw meest ideale klant? Ik heb het al een paar keer in de podcast erover gehad, en ook op mijn blog. Ik noem dat dan de MEC. Ik ben gek op afkortingen. Dat is een tikje wat ik heb overgehouden van mijn diensttijd, zeg maar. Maar je meest ideale klant. En dan begint het. Dan beginnen de spanningen. Dan begint ook het, het zenuwachtige wordt dan zichtbaar. Want, oh, dan moeten we gaan kiezen. En als we gaan kiezen, dan gaan we verliezen. Het werkt juist andersom. Op het moment dat jij um, gaat kiezen voor newborn fotografie of voor productfotografie, wilt natuurlijk nog niet zeggen dat je geen portretfoto's kunt maken. Dat snapt iedereen. Iedereen snapt dat jij ook uh, van een event foto's kunt maken, maar laten we even eerlijk wezen. Het vraagt natuurlijk een ander inzicht of jij een event fotografeert dan een newborn fotografeert of een portret fotografeert. Um, Daar is hoop ik toch wel dat je dat al, al heel snel begrijpt en ook inziet dat. Elke foto anders gemaakt die dient te worden, met een ander inzicht. En daar gaat het gewoon om, dat jij de kennis op doet van die speciali specialiteit. Ik zag, laatst zag ik een, een website van een uh, fotograaf... En... Ik ben niet op zoek naar een, een, een maar dit was een bruiloftsfotograaf. Die deed alleen maar bruiloften eh, fotograferen. En dan niet de bruiloft zelf, maar eh, het bruidspaar. En hij prachtige foto's. En toen was ik ook meteen aan het denken van ja, maar dat is toch logisch. Want hij heeft zich daarop toegelegd. Hij liet foto's zien van locaties waar ik denk, waar is dit eigenlijk? En het sterker nog, dat was ook nog eens een keer allemaal bij mij in de buurt. Weet je wel, Het was... Hij, het is een fotograaf die bij mij vlak in de buurt zit en die heeft zich daarop gericht. En je kunt je voorstellen dat als alles klopt dan, weet je wel, ik bedoel, zijn website klopt dan, want, want die, hij had ook echt die uitstraling van ja, de, de, de jonge bruidsparen die, die daar stonden. Uh, wat dan ook uh, klopt natuurlijk is de hele entourage daaromheen. Hij heeft talloze foto's van voorbeelden van bruidsparen, prachtige foto's, op geweldige, schitterende locaties. En dan denk ik van, dat is het. Die foto's die springen er zo uit, omdat hij zo'n focus heeft op die niche. Want ja, ik heb niet het idee dat er meer bruiloften komen de laatste jaren. Maar goed, misschien is er weer een trend gaande wat ik niet in de gaten heb. Maar hij heeft zich daarop durven toe te leggen. Kan hij ook foto's maken van mijn kinderen? Ja, natuurlijk kan hij foto's maken van mijn kinderen. Maar misschien vindt hij dat ook niet leuk. Of misschien heeft hij inderdaad al op tijd begrepen van ja, maar ik kan me veel beter ergens in specialiseren. En gelijk op zijn prijzen en op zijn tarieven is hij ook duurder. Maar denk je nu echt dat het iets uitmaakt of hij een hogere prijs vraagt voor die ene bijzondere dag? Of dat moment dat de, de geboorte plaatsvindt? Of dat jij zegt, ja, ik wil geweldige foto's voor een zakelijk eh, profiel en, en, en performance, mij. maakt dat dan echt iets uit dat iemand duurder is? Of denk je dat heel veel mensen, klanten, zich dan het beste gunnen wat ze kunnen betalen? En dat is het. Dus door te kiezen maak je ook vanzelf een goede um, de strategie, ja, niet vanzelf, dat is niet waar. Maar dan kun je veel gemakkelijker een goede strategie opbouwen. Ik doe dat uh, met mijn uh, ja, ik ben nog een beetje aan het zoeken naar, naar het, maar het is een business model wat ik heb gecreëerd, op, gebaseerd op 7 P's. En met die 7 P's komt vanzelf de 8e P naar voren toe en dat is je Big Promise. En de Promise gaat erom wat jij belooft en garandeert aan jouw klanten en dat positioneert je al totaal anders. Ik doe dat nu zeg maar met mijn coachingprogramma daarin geef ik aan dat ik uitleg hoe dat mensen zoals een trainer, een coach, consultant of een adviseur 100.000 euro kunnen verdienen. Dat is een straffe, sterke belofte. Kan ik dat waarmaken? Ja, daar sta ik gewoon 300% achter. Sterker nog, eh... Ik ben heel zwaar een dubben om dat te gaan verhogen dat bedrag, want als ik zie welke resultaten dat mijn klanten boeken, dan denk ik van ja, dat is gewoon nog veel meer. En ik heb er al eh, op verschillende plaatsen de plus achter gezet, weet je wel? Het verdubbelen van je omzet garandeer ik. Naar 100.000 euro, met een minimaal 100.000 euro plus, dat is gewoon heel sterk. En ik geef ook heel duidelijk aan voor wie het is. Is het voor een directeur van een technisch bedrijf? Nee. Is het voor een trainer in sales trainingen? Ja, yep, daar is het bijvoorbeeld voor. Is het voor een personal coach? Ja, die kan ik ook helpen. Is het voor bijvoorbeeld een consultant in financieel advies? Ja hoor, komt u maar. Ik kan jou helpen. En daar gaat het om. En dan is het nog een vrij breed publiek natuurlijk wat ik dan aanspreek. Maar door hem te benoemen... En door de belofte waar te maken, spring ik eruit en daardoor komen de mensen dus op mij af. Want daardoor worden ze getriggerd. Ze weten dus van wat het resultaat is wat ik ze bied en voor wie het bedoeld is. En daar help ik dus ook mijn klanten mee. Want ik merk gewoon dat bij mijn klanten het heel lastig is om dat voor zichzelf heel duidelijk te krijgen. En daar kun je echt in heel, veel, heel korte tijd kun je dat realiseren. Eh, daar wil ik je ook mee helpen, wil je er meer over weten, ga dan naar excellentondernemer.nl Daar kun je een gratis strategiegesprek aanvragen, ik kijk ook uit naar het gesprek met jou is gewoon vrijblijvend, zowel voor jou als voor mij, om te kijken, van, hebben we een klik, kan ik je helpen Ik zal je altijd een paar tips aan de hand doen, hoe dat ik daarover denk En eh, ja, ik kun jou ook dat goede inkomen, dus ga daar eens naar kijken Wederom, bedankt voor het luisteren, Rob van der Borne, en tot de volgende keer